0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kembali lagi podcast Tipei e, Indonesia. Ya uh, mohon maaf karena baru bisa mengisi podcast lagi karena dari kemarin tuh sakit ya, udah dua minggu hampir tiga minggu tuh sakit. Ya biasalah sakit, uh, sakit inilah umum gitu loh, batuk pilek. Karena musim juga sudah berganti dari musim panas menuju musim hujan ya. Jadi udah tahulah lah pasti banyak yang sakit. Oke, uh, untuk konten kali ini karena bingung sebenarnya bingung mau ngisi apa. Jadi uh, gue mau ngisi sekarang itu seperti to- storytelling ya. Storytelling menceritakan cerita... Uh, ya lumayan horror uh, uh, Awu gitu ya <laughs> Aduh. Juga suara gue masih belum uh, Belum kembali normal uh, Oke okay, pokoknya Semoga kalian bisa enjoy dengar cerita Yang akan gua ceritakan kali ini uh, Jadi cerita ini tuh Uh, judulnya dulu ya Judulnya itu uh, Ini sih udah fix banget ya horornya Karena jadi judulnya itu nggak ada uh, Tersirat-tersiratnya Jadi langsung judulnya adalah Kuntilanak itu istriku nah, kan udah uh, Frontal banget ya judulnya Udah langsung Kuntilanak itu istriku Nah ini adalah Karangan dari Seseorang Yang bernama Christian Giri Nah ini tuh ceritanya juga ada Di postingan dia di facebooknya Kalau mau cari cari aja Christian Giri Yang Dibagi dari Eh dibagi dari Dibagi menjadi beberapa part Jadi ada Part 1 hingga Part 23 Nah itu juga kayaknya masih berlanjut deh Ya, jadi sampai gua baca Itu tuh ceritanya sebenarnya belum selesai Jadi kita akan split juga nanti podcastnya Ceritanya itu dalam beberapa part juga ya Jadi sambil nungguin si mas Christian Giri ini menyelesaikan ceritanya Oke kita mulai Nah baca dua dulu ya Ini kalau bisa sih dengerinnya sih malam gitu ya Atau enggak kalau siang-siang tolong di Di suasananya dikondisikan lah gitu biar dapet ya salah nggak ya tahu nih kira-kira gua berhasil nggak membawakan cerita horor ini kepada kalian semua ya Oke okay, langsung aja ke pembukaan <tuh> jadi malam itu Dedi nekat menerobos seragam Suapan hujan lebat yang mengintainya sejak perjalanan dari Kupang menuju Amarasi. Tekadnya untuk bertemu Gusti sudah bulat. Bagaimana tidak, Dedi terlena dengan tawaran dari Pak Gusti, Sang Dukun Sakti yang menjanjikannya kekayaan yang tak pernah habis selama tujuh turunan. Dasar pemuda miskin, berani sekali kau datang melamar anak saya tanpa bermodalkan apa-apa. Pergi sana! Kau hanya boleh kembali ke sini setelah kau kaya raya. Kepala Dedi mengulang memori penghinaan tersebut dari ayah Ani, wanita yang sudah tiga tahun ini menjalin kasih dengannya, namun tak direstui oleh orang tuanya. Lalu, karena penghinaan itu, Dedi kalap mata dan ingin menemui Pak Gusti untuk mencari cara pintasnya. Oke akan aku buktikan kepada tua Bang jalan itu Kalau aku bisa kaya raya dalam waktu yang singkat Ucap Dedi dalam hati Motornya kembali dipacu dengan kecepatan tinggi Agar cepat sampai ke rumah pak Gusti Saat akan memasuki area hutan Dedi buru-buru menekan rem motornya Nampak bulu kuduknya berdiri dengan perasaan setengah takut Duh gelap sekali, enggak ada lampu di sepanjang jalan mana pulak hutannya rimbun pula. Ah ya, demi bisa melamar Ani, dia mulai menancap gas kencang-kencangnya karena takut. Apalagi ditambah suara burung hantu dan nolongan anjing liar yang turut menemani perjalanannya. Ciiit bunyi gemercik ban motor akibat Deddy yang menekan rem sekuatan tenaga Dia kaget dan takut setengah mati saat melihat sosok ular piton besar di tengah jalan Ular tersebut seolah mengandahkan kepala dan menatapnya Mulut Dedi kaku Tak satu pun kata yang terdengar keluar dari mulutnya Beberapa menit kemudian ular tersebut pun pergi Ditatapnya hingga ular tersebut hilang dari pandangannya Lalu Dedi memalingkan kepala ke kanan dan ke kiri Untuk memastikan keadaan sekitar Setelah dirasa aman Dedi pun langsung Buru-buru Berjalan menuju motornya lagi Lalu setelah berjalan cukup jauh Akhirnya Dedi tiba di rumah Pak Gusti Tampak sebuah rumah tua Dengan pagar kayu yang mulai lapuk Dan hanya diterangi oleh cahaya pelita Dia lalu turun dari motornya Dan perlahan mendekati pintu Tok-tok-tok Tok tok tok, Pak Gusti, halo Pak Gusti. Kliu, bunyi pintu yang terbuka dari dalam. Tampak sesosok tua renta yang sah sedikit ya, mengungkut dengan sorot mata yang tajam membuka pintu. Ah Pak, selamat malam, saya Dedi Pak, temannya Itis yang tadi bicara sama Bapak via telepon. Ayo masuk. Ujar Pak Gusti sedikit ketus. Terima kasih, Pak. Silakan duduk. Iya, Pak. Saudade sedikit canggung. Tunggu, saya buatkan kopi dulu. Oke, okay, Pak. Terima kasih. Sambil menunggu Pak Gusti membuat kopi, Didi bangkit dari tempat duduknya dan menatap foto-foto dulu yang tergantung di dinding kayu rumah tua itu. Dedi merasa ngeri dengan sosok orang-orang yang di dalam foto tersebut Mereka adalah kakek dan nenek saya serta rekan-rekan mereka Dedi pun tersentak kaget dan hampir menjatuhkan figura foto-foto tersebut dari dinding Ah bapak saya kaget habis bapak muncullah tiba-tiba sih Ini kopimu minumlah malam ini kamu beristirahat saja dulu Baru besok kita persiapkan hal-hal yang diperlukan untuk ritual. Baik, Pak. Uh, tapi saya belum mengerti ya, Pak. Ritual apa ya? Soalnya, Itis tak pernah menceritakan secara detail ritual yang ia jalani dulu di sini. Jangan banyak tanya. Kamu mau cepat kaya, kan? Seperti Itis. Iya, Pak. Maaf, Pak. Saya lancang. Saya mau tanya sekali lagi. Saya ingin membuktikan kepada... iya pak maaf saya sudah lancang Iya pak saya mau sekali Saya ingin membuktikan kepada ayah kekasih saya Kalau saya juga bisa dan berhak ayah. Bagus Kemungkinan besar akan berhasil jika kamu mempunyai dendam dan ambisi yang besar Tapi mohon maaf pak Saya hanya ingin tahu ritual apa ini Maaf kalau saya lancang Saya ingin memastikan kalau saya tidak kenapa-napa nantinya Hmm Aku akan menikahkanmu dengan kuntilanak merah Apa? Sawat so, Deddy terbata seolah tak percaya Ya Apa kau tuli? Aku akan menikahkanmu dengan kuntilanak merah Tapi pak Deddy ketakutan Mengapa? Kamu ingin kaya kan? Deddy terdiam seolah berpikir panjang mengerutkan keningnya sambil menundukkan kepala Bulir-bulir keringat tak ber, bak biji jagung menetes deras dari kulitnya tiada henti. Uh, apa Itis juga dulu mau dinikahkan dengan kontil anak pak? Pak Gusri terdiam sebentar lalu menyeruput kopi miliknya yang hampir menyisakan ampas. Perlahan dia bangkit dari kursi dan menatap keluar rumah dari balik jendela. Ah, aku ingat betul saat pertama kali bertemu Itis. Dia datang ke sini dengan sejumlah pengeluhan. Dia bercerita bagaimana usahanya harus gulung tikar Melamar kerja di berbagai tempat tapi ditolak dililit banyak hutang dan tak mampu melunasinya Pada akhirnya semua rekan rekannya termasuk istri tercintanya meninggalkan dia Dia pun menangis sesungguhkan memohon agar membantu dia untuk cepat kaya Aku pun memberikan syarat harus merikah dengan kuntilanak merah Awalnya pun dia ketakutan seperti kamu Tapi coba lihat dia sekarang, punya belasan mobil mewah, rumah bak istana, dia punya segalanya. Apa yang masih menahanmu, ah? Kamu ingin segera menikahi Ani, kan? Dedi berpikir sejenak. Yang ada di pikirannya sekarang hanya Ani, dan membuktikan kepada ayah Ani kalau dia sukses dan kembali untuk melamar Ani. Ba- Baik Pak, saya menyangkupinya. Bagus. Sekarang aku akan mengantar kamu ke kamar. biar kamu dapat istirahat. Jadi dibawa ke ruangan berdiameter 3x3 meter tempatnya untuk melepas lelah. Setelah itu, Pak Gusti pun langsung meninggalkannya. Di dalam kamar, Jadi pun tak langsung dapat tertidur. Dia hanya membolak-balikkan badannya ke kiri dan ke kanan seperti ada beban berat di pundaknya. Atau mungkin karena ketakutan akan dinikahkan dengan sesosok kuntilanak. Lalu terdengar suara perempuan dari luar rumah memanggil-manggil namanya secara perlahan. Dedi, Dedi. <gulau> suruh, suruh. Dedi pun. Oops, dedi pun bangun dan mencari asal suara tersebut dan didapatinya dari kejauhan tampak sesosok perempuan cantik bergaun merah sedang menatapnya dari bawah pohon beringin besar dengan pandangan yang sayu. Sambil tertawa kecil, sosok perempuan tersebut lalu berjalan masuk ke dalam hutan. Tak ayal, Daddy pun langsung melangkah mengikuti perempuan itu. Namun, sosok tadi menghilang, menghilang di telan kegelapan dan ril angin dingin yang menusuk sumsum. Matanya kemudian menurut tertuju kepada selai selendang merah yang tergeletak di atas tanah. Lalu diambilnya selendang tersebut. Ah, pasti punya wanita tadi. Dalam hati Deddy sambil melihat sekeliling Dedi Deddy pun terhentak kaget Karena tepukan tangan pak Gusti baunya Oh salah Ini pak Gusti yang ngomong Deddy Deddy pun kaget karena tepukan tangan pak Gusti di baunya Ah pak Gusti bikin kaget saja Sedang apa kamu di luar Ini sudah larut malam Maaf pak tadi Masuk Eddy pun bergegas meninggalkan hutan tersebut menuju rumah. Sementara itu Pak Gusti memalingkan wajahnya dan melempar senyum kepada sesosok perempuan bergaun merah yang sedang duduk di dahan pohon beringin besar itu. Di dalam kamar, Didi belum bisa memejamkan mata sambil menatap selendang merah yang digenggamnya. Siapa sih kira-kira mata itu? Aku ingin bertemu dan mengembalikan selendang ini. Mungkin dia sedang mencarinya sekarang. Dia lalu meletakkan selendang tersebut di samping tempat ia berbaring dan berusaha memejamkan mata agar segera singgah ke alam mimpi. Setelah dipeluk kantuk dan dibelai waktu selama 15 menit, akhirnya pun Dedi terpulas tidur dan sukses tiba di alam mimpi. Dalam mimpinya, Dedi sedang duduk di bawah pohon beringin besar, tempat ia melihat wanita bergaun merah tadi. Angin berembus kencang dan tiba-tiba tercium aroma amis Anyir yang sangat menusuk hidung Terdengar suara perempuan yang sedang tertawa nyaring Dedi mengadakan kepala ke atas dan melihat sosok perempuan dengan wajah setengah rusak Dan penuh belatung sedang tertawa sambil melihatnya dengan sorot mata yang tajam Siapa si, kamu? Jangan ganggu aku! Perempuan itu mengambil belatung hidup di wajahnya, dimasukkan ke dalam mulutnya lalu dimakannya dengan rakus. Sisa-sisa belatung di mulut perempuan itu pun berjatuhan di wajah Dedi. Dedi yang kaget dan rak, takut lantas hendak berlari meninggalkan wanita itu, namun kaki dan seluruh tubuhnya tak bisa digerakannya. Perempuan itu lalu melayang dari atas pohon turun ke bawah dan berhenti tepat di depan Dedi. Mm, ah, Dedi ingin berteriak, namun mulutnya seperti ada yang menahan. Sekarang Dedi dapat melihat sosok itu dengan jelas. Di separuh wajahnya terdapat luka dan lubang menganga, sehingga Dedi dapat melihat belatung hidup lalu lalang keluar masuk dari luka tersebut. Dari situlah sumber bau amis yang amat menusuk hidungnya. Dari situlah sumber bau amis yang sangat menusuk hidungnya. Tampak kuku-kuku panjang dari tangan wanita itu mendekati ke arah Dedi. dilus elusnya wajah Dedi menggunakan kukunya yang panjang dan hitam. Lalu turun tangan, turun ke tangan Dedi dan mengambil selendang merah yang digenggam Dedi dari tadi. Perempuan tersebut lalu membuka mulut lebar-lebar dan keluarlah sekelompok kecoa yang terbang hinggap dan mengerubungi seluruh tubuh Dedi. Dibukanya lagi mulutnya dan keluar seekor ular berwarna hitam. Dedi makin ketakutan saat itu ular itu mendesis dan mendekatinya. Ular tersebut membuka mulutnya hendak mematok dedi. Jadi hingga dedi berusaha sekuat tenaga untuk membuka mulutnya dan berteriak sekencang-kencangnya. Ah! Dia tersadar dari mimpinya dengan tubuh penuh keringat dan napas yang memburu. Ah, Agusti sejak kapan berada di samping saya? Deddy lebih kaget lagi ketika melihat Pak Gusti sudah berada di dalam kamar tepat di sampingnya. Aku masuk ke sini karena mengena- mendengarmu berteriak. Tapi bagaimana bapak masuk karena sebelum tidur saya ingat betul sudah mengunci kamar. Tidurlah kamu harus benar-benar siap untuk ritual ini. Ujar Pak Gusti sambil melangkahkan kakinya keluar dari kamar. Dedi hanya terdiam heran atas apa yang menimpanya. Dedi lalu teringat selendang merah yang tersimpan disimpannya sebelum tidur dicarinya selendang merah yang tadi disimpan di samping tempat tidur dan dia tidak dapat menemukannya. Dia bangun dari kasur lalu mencari si ruangan tapi tetap nihil. Tak mungkin selendang itu hilang begitu saja, batin Dedi penuh tanda tanya. Apa mungkin dia ambil Pak Gusti? Tapi Pak Gusti tak kelihatan memegang selendang tersebut. Hmm, apa mungkin mimpi itu? Ah, sudahlah, aku tidur saja. Rasa kantuk akhirnya menang melawan lamunan Dedi tentang keselendang dan membawanya Dedi dalam tidur yang lelap. Hari pun berganti. Pagi itu Dedi disapa oleh udara yang segar khas pedesaan di Amarasi. Dan indahnya paduan suara dari burung-burung yang bertengger di pohon jeruk limau Di depan jendela kamar tempat ia tempati Sudah bangun kamu rupanya Mari kita ngopi dulu Iya pak terima kasih kebetulan juga saya ingin menceritakan sesuatu Apa itu? Semalam saya bermimpi aneh sekali pak Ah sudahlah tak usah membahas mimpi itu Toh ini mimpi kan cuma sekedar bunga tidur Tak usah disiram dan dipupuk nanti malah berbumbu dan akhirnya kamu kepikiran yang tidak tindak Ujar Pak Gusti memotong pembicaraan Deddy yang terdiam dengan sedikit kesal sambil menyeruput kopi panas di meja yang menunggu dikecap di bibir Deddy sedari tadi Aku mohon pamit sebentar pak untuk melihat daerah sekeliling sini pak Sahut Deddy Boleh tapi jangan terlalu lama dan jauh soalnya malam ini kita akan memulai ritualnya Saya juga akan keluar sebentar untuk mempersiapkan ritual ini Baik pak Dedi lalu berjalan keluar rumah dan mengitari pekarangan Namun matanya tertuju pada pohon beringin besar di depannya Dia mendekati pohon itu dipegangnya sambil mengitari pohon tersebut ah, Tiba-tiba Dedi terbayang akan mimpinya semalam Dan terperanjat akan sosok wanita cantik yang menatapnya dari kejauhan saat membuka mata Ah itu wanita yang kemarin Sosok cantik tersebut lalu melempar senyum dan berjalan menuju arah hutan Eh hey, tunggu jangan pergi dulu Tapi panggilannya tak diindahkan dan wanita tersebut makin mempercepat langkahnya Dedi lantas mengejarnya ke arah hutan Cepat sekali wanita itu Wanita itu menghilang dalam, ny- dalam nyanyian angin yang berhembus kencang menerobos baris-baris pepohonan yang rimbun Kamu mencari aku Siapa sosok wanita yang tiba-tiba sudah berada di belakang Dedi? Kamu siapa? Mengapa bisa berada di dalam hutan ini? Hmm, namaku Lita Aku tinggal di sekitar sini Aku Dedi. Aku sudah tahu Jawab wanita itu dengan lembut Dari mana kau tahu namaku? Hmm, apa semua pria? Rasa ingin taunya sa- sama seperti kamu. Hei, nggak juga sih. Oh iya, aku kemarin menemukan selendang merah. Aku kira itu punyamu. Jadi aku menyimpannya dan ingin mengembalikannya. Namun selendang itu hilang entah kemana. Uh, maksudmu selendang ini. Wanita itu menunjukkan selendang yang dicari-cari oleh dedi Loh, dari mana kamu bisa mendapatkannya? Aku menyimpannya di kasur saat tidur. Paginya aku sudah tidak bisa menemukannya. jadi kaget dan lembut. terheran-heran dengan apa yang ada di depan matanya itu. Hmm, aku menemukan semalam di pohon beringin besar di depan sana. Uh, maksudmu pohon beringin di depan rumah Pak Gusti? Iya. Pikiran Dedi pun mulai melayang-layang kemana-mana. Ah, mungkin ditip angin atau di bawah tikus. Terima kasih sudah menyimpan dan ingin mengembalikannya. Aku mencarinya kemana-mana, namun kini sudah kembali ke tanganku. Tambah wanita itu dengan tersenyum. Iya, sama-sama. Syukurlah kalau begitu, aku turut senang. Uh, aku permisi mau pulang ya. Uh, apa boleh aku mengantarmu? Enggak uh, usah, aku bisa sendiri kok. Tapi ini hutan, bagaimana kalau ada hewan buas atau hantu yang mengganggu kamu? <laughs> hutan ini kan rumahku. Uh, apa maksudmu? Uh, Oke... Okay. Bagaimana dengan cerita yang sepenggal telah gue bacakan mungkin memang masih banyak Ya kurangnya lah ya karena ya Kembali lagi seperti yang gue ceritakan sebelumnya ya gue itu adalah pembelajar Jadi semoga sih kalian bisa meresapi ceritanya dan Semoga kalian bisa menunggu ya untuk episode selanjutnya karena ini akan dipisah dalam beberapa episode. Oke, sampai bertemu di episode berikutnya. Goodbye.